0: Hola, tardes lindas, lindas para todos, juntos media hora radial donde podemos cada sábado recorrer archivos incunables, lo mejor del paso de los tiempos. Usted sabe, son los personajes que amábamos y admirábamos, y hoy por hoy también. Es verdad, pienso que lo que hacemos es traer a nuestros tiempos actuales esa historia de, de vida radial deliciosa, el ámbito que sentimos tan nuestro y que sigue siendo intenso, por supuesto. Un ciclo, el nuestro, de viejas y nuevas vivencias, donde podemos hacer una querible memoria y balance. Nosotros somos Susana Pelayes, periodista e investigadora, Mariana Antonianzas, que nos da acceso a los archivos de Nacional, Mariano Tavares, coordinador y productor, la operación técnica está a cargo de Leo Sangari y yo, Nora Perlé. Nos contaba Ana Gershenson, directora de Radio Nacional, que hay una historia muy interesante sobre Piazzola. Antes de su enorme éxito ganó un concurso en nuestra radio que fue el empujón que le permitió viajar a Francia para estudiar, para perfeccionarse y allí logra hacerse mundialmente conocido y admirado. Bueno, eh, yo le diría que Astor Piazzolla, más allá de haber nacido donde nació en Mar del Plata, nada menos, la querida Mar del Plata, fue educado en Estados Unidos, puntualmente en New York, radicado con sus padres en el año 1925. Se encontraron siendo un niño de, de 13 años en una oportunidad con Gardel, muchos lo saben, diría que todos, junto a quien se lo ve en la película El Día que Me Quieras. Pasa el tiempo, vuelve a Mar del Plata y luego se radica en Buenos Aires. Estudia con Alberto Ginastera, músico excelso y en 1939 ingresa a la orquesta de Aníbal Troilo y luego sigue estudiando compulsivamente con los más grandes docentes de la música. Luego viaja a París, estudia con la gran maestra Nadia Boulanger y allí así se va ...finamente elaborando su futuro. Usted sabe que el legado de Piazzola ...sigue vigente indudablemente en la actualidad... ...ya que además de sus canciones... ...cuenta Radio Nacional entre sus figuras... ...a uno de sus nietos... Del que ya hablaremos un poco más adelante ¿Quiere música? De viazona Aquí la tiene Bueno, hoy tengo el placer infinito De recibir a esta señora Que se fue de vacaciones Algo de envidia hay en mí Pero igual te quiero Gracias, Gracias. Bienvenida Susana
1: Sí, estuvimos un poquito por algunos de los, los lugares más bonitos que tiene nuestro país, ¿no? Mm, por la Patagonia. El sur. Por el sur, por la Patagonia. Mm, bello, bello, bello. Y bello también es todo el, el tema que hemos elegido para el programa. De ya la lo La verdad es que compartir media hora a puro piazola mm, es genial. Qué placer. Es todo lo que está bien en la radio, piazola ¿no? Ah, es un placer. Y vos hacías referencia a que... Muy jovencito, él participó a instancias de Alberto Ginastera sí. en un concurso organizado en aquel momento por el Ministerio de Comunicaciones, de la cual dependía la radio. Y hay eh, una foto, una publicación eh, de cuando le entregan a Astor eh, el cheque eh, y el título de haber sido el ganador. De, de este premio, eh, de este concurso Fabián Sevitsky, que fue en 1953, como vos bien decías, este, lo ganó con tres movimientos sinfónicos, mm. que luego fue ejecutado en eh, la Facultad de Derecho por la Orquesta Sinfónica de la Radio del Estado, mm. Atenti, dirigida precisamente por el maestro Fabián Sevitsky, que viajó especialmente para... Eh, realizar esta presentación. Desde aquel momento, estamos hablando desde el año 53, hasta hoy Piazzola ha sido una figura y es una figura eh, permanente en nuestra radio. Eh, se han realizado ciclos de programas dedicados exclusivamente a la música de Astor Piazzola. Y justamente... Hoy, ahora, en los siguientes segundos, vamos a compartir algunas de esas producciones. No me digas que tenés un archivo porque muero ya. No, no mueras, no mueras. Disfrute, disfruten ahora. Uh -huh. eh, en 2001, o sea, hace un montón de años, eh, un compañero que todavía está en la radio, Norberto Pacera, realizó la producción eh, y el guión de este informe especial que se llamó Astor Piazzolla, la revolución del tango. Mm -hmm. Allí hay una compilación de testimonios sonoros de Piazzolla y que precisamente ahora nos va a contar algo que tiene relación precisamente con esa maravilla que vos presentaste, ¿no? Con Adiós no, Adiós no, no, mí,
0: no. No,
2: Adiós Nonino es un, es un himno al amor, es un himno a la memoria de mi papá, don Vicente Piazzola. Mi papá falleció en el 59 y lo hice cuando él no estaba ya. Fue un momento muy especial porque siempre he tratado de escribir quizás otros Adiós Nonino y no han salido. Este fue un tema es algo que llevo muy dentro de mi corazón.
0: Otro de los archivos que nos han acercado y, y podemos disfrutar esta tarde es aquel donde Astro Piazzolla con la sencillez que lo caracterizaba explica qué es el tango para él y, y cuenta por qué él eligió hacer tango.
2: El tango es el cabaret es el ladrón, es el policía, es la prostitución, es el gigoló, es la droga, es eh... todo lo, lo que es torcido en esta en vida es lo que, lo que fue realmente el tango. El tango, no olvidemos, nació en los prostíbulos de Buenos Aires y sigue siendo prostibularia el, el, el tango. Y yo lo siento, mismo Borges cuando habla él, también el tango... Él siempre mezcla el tango con los costículos. Estoy totalmente de acuerdo con él porque el tango tiene esa cosa así de underworld, world, de bajo mundo, de bajo fondo, lo tendrá siempre. Yo me dedico al tango y el tango me empieza a gustar, me empieza a gustar y a gustar mucho. Pero yo aprovecho todo el conocimiento, la cultura musical que yo tuve durante los años que estudié con Alberto Ginastera y con Nadia Boulanger, todo ese conocimiento musical lo pongo yo al servicio del tango que yo siento y que realmente conozco muy bien, porque toqué durante casi más de 20 años, toqué en las mejores orquestas de Buenos Aires, escribí en las mejores, para las mejores orquestas, trabajé en casi todos los cabarets de noche tocando tangos, así que tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos, y con una cosa muy importante, música, música más tango, igual a evolución, igual a búsqueda, igual a todo lo que de, debería ser el tango hoy. Lamentablemente el 99% de los compositores de, de tango, los músicos de tango, intérpretes de tango, no tienen una cultura musical y eso es lo que le impide a ellos evolucionar. Entonces, ¿qué ha pasado? Se produjo una guerra de uno contra todos. Y fue muy duro porque son casi 40 años de, de estar luchando y no en vano porque al fin y al cabo, el más agradecido y, y al que mejor le ha ido es a mí. Y el que más se perjudicaron son los que se quedaron, los que más les ha ido mal y los que están muertos son prácticamente los que no han evolucionado, que se quedaron en un estilo de tango de 1940 al 55. Yo avancé y gracias a ver, al haber avanzado el tango mío, mi música no está muerta.
0: Qué placer para alguien magistral como ha sido Astor Piazzolla y con una carrera tan, tan, tan nutriente, diría, y por lo tanto eh, generando en su propia familia el amor por la música y fundamentalmente por el tango, debe haber sido ver que la familia crecía en esa dirección, ¿no es cierto? Sí, un poco también lo que le pasó a Astor, ¿no? Porque claro. su primer bandoneón le fue mm. regalado por el papá. Exactamente.
1: Eh, entonces hay ahí una línea Es artística, una genética. Exactamente, que mm. se mantiene en las generaciones. Sí. Y porque, bueno, vos decías que aquí tenemos el placer de compartir eh, eh, la radio con Pipi sola con el nieto con de Astor, pero el papá... De Pipi Daniel, también bueno, es un gran
0: músico Sí, maravilloso, he tenido la oportunidad de charlar con él, de presentarlo Y realmente es una persona valiosísima, ¿no? Digno hijo de su padre Daniel, cuya hermana es Diana,
1: Diana. También tenemos un testimonio de Diana Piazzola una gran periodista eh, en, este, en este homenaje, en este reencuentro En este, en este gusto que nos damos hoy de mm. compartir la vida y la obra de Piazzola Así mm. que, precisamente... Daniel Piazzola es este a quien vamos a escuchar ahora.
3: Mi viejo era una especie de sandocán, era un tipo que se agarraba piñas todos los días eh, defendiendo sus 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 cosas, defendiendo su música, defendiendo su, su, su visión de la, de, de la música. Ahí era una cuestión, de, de era como un, como un más grave todavía que un Boca River, viste, porque en Boca River tenés de repente un 50% y 50%, pero allá era un 90% contra un 10%, eran todos contra él, y mi viejo había creado un mecanismo de autodefensa que no solamente iba de palabras sino que iba de, de hechos, yo me acuerdo a mi viejo, lo he visto a mi viejo infinidad de veces agarrándose a trompada por la calle porque lo puteaban los tacheros, porque lo, lo puteaban los colectiveros, porque la gente le decía cosas por la calle, como tenía también ese 10% de gente que lo defendía y en periodistas también como Emilio de Grey, Rodari, esos tipos que lo defendían a muerte pero eran dos tipos contra 50 radios que hablaban peste de él era como, qué sé yo, estaba contra todas las banderas él peleaba y peleaba y peleaba y no teníamos un mango y él convencido de lo que estaba haciendo era era lo, lo lógico, ¿no? lo que tenía que seguir haciendo y convencido de que su música iba a sonar por los siglos de los siglos mira se, se dieron los hechos.
1: Es solo pensar, Nora, en eh, mm. todo lo que ocurrió en términos culturales en los años 60 para eh, estar de acuerdo con este testimonio sonoro respecto de, eh, de la presencia eh, descollante, fulgurante de la música de eh, Astor Piazzolla en esos años aquí en, en el panorama cultural argentino. ¿no? Mm -hmm y decíamos que íbamos a hablar con de Diana piazola también porque tenemos un testimonio de ella eh, hablando de su papá eh, con quien estuvo durante mucho tiempo un poquito distanciada tenían algunas diferencias esas, ¿Qué cosas, entre madres, no esas cosas entre madres padres claro, e hijos no claro. eh, pero ellos se reconciliaron y hablaron mucho lo leí esto en una de las tantas biografías eh, que hay sobre Astor piazola eh, en México como Diana trabajaba de periodista le pidieron obviamente una entrevista con nuestro Piazzola. y ¿Juntos? la consiguió mm. <ríe> la consiguió y a partir de allí bueno eh, comenzaron a, a, a orientar a la vida. el diálogo nuevamente claro. justamente Diana Piazola, en este testimonio nos cuenta eh, acerca de su papá alguna, algunas cuestiones particulares que también han marcado su música
4: la vida típica del tipo este, desarraigado, del, del, del inmigrante, ¿no es cierto?, que viaja, eh, como se dice obviamente, para hacer la América. En ese caso, mis abuelos eh, se casaron y, bienes bien, este, vieron la posibilidad de avanzar, hasta que acá era una época bastante dura, tomaron un barco y se fueron. Eh, yo lo digo que eso se repite, como históricamente, en la familia, ya, porque antes su, su padre también había venido de en Italia, Pantaleón que era el bisabuelo famoso por tocaba el acordeón y aparte tallaba en madera igual que mi abuelo y bueno todo, toda una especie de cómo te puedo decir de familia de artesanos y al mismo tiempo de inmigrantes y pescadores Bueno, ellos cuando parten a Estados Unidos es donde empieza un poco para mí toda la, la vida de papá de desarraigo no de vivir con una valija en la mano que yo creo que si bien fue positivo en algún aspecto Siento que puede haber sido difícil en otros, ¿no? Porque él se terminó, de, a los tres años, empezó a adaptarse a la vida a Estados Unidos, cuatro. Cuando él tenía ocho, más o menos, vuelven a la Argentina, por la famosa nostalgia argentina, ¿no? Y le fue peor, porque en un restaurante. Se vuelven ahí y ya papá, hace prácticamente su adolescencia, se forma allá en Estados Unidos. Se iban a poner Astorro con doble R, viste, pero bueno, parece que no lo permitieron y pusieron Astor y Pantaleón por mi abuelo, mi bisabuelo, quiero decir, mi papá te dice, nació con un problema físico. Que eso, este, lógicamente, las siete operaciones que tuvo de bebé, de chiquito, eh, lo ponían en traba, ¿no? Porque los médicos decíamos, este chico no va a poder caminar como todos los chicos, no va a poder saltar, no va a poder correr bicicleta, no va a poder. Era como antiguamente este, la cantidad de faltas de conocimiento que había. Y bueno, Inonino y y no un poco como proféticamente, ¿no? Dice, entonces va a ser todo lo contrario, lo voy a hacer lo voy a hacer correr, lo voy a enseñar. Y él aprendió zapateo americano, aprendió a boxear, aprendió a jugar al béisbol. Y lo del pie prácticamente pasó a ser este una cosa secundaria, ¿no?
0: Bueno, eh, las charlas con Astor Piazzolla siempre fueron abundantes, ricas. En detalles, ¿no? Ha vivido tanto y tan bien, tan intensamente, hondamente Comentan que Astor llegó a ser, una, esto lo hemos comprobado hasta el día de hoy Una marca registrada, un representante en todo el mundo Y tenemos un audio en el que Astor dice que su música es representativa de la Argentina En eso fue siempre muy seguro de sí mismo, él sabía que ese era el camino del tango, que tenía que superarse. Y hoy por hoy pasa eso, sin pasar por alto desde luego la cronología de su carrera, que ha sido brillante. Pero lo que ha dejado, solo él lo puede decir a su manera.
2: Todos los que pretendemos componer música contemporánea, tenemos que estar pensando en lo que es uno. Yo soy argentino, y yo creo que mi música tiene que ser argentina ¿no? mi música no tiene por qué ser ni suiza, ni francesa, ni alemana yo soy argentino, mi música tiene que representar mi país tiene que tener perfume a mi tierra y yo creo que eso es lo que estoy respetando yo como lo hicieron Bela barto lo Stradinsky, Stravinsky, lo hizo Héctor Villalobos y tantos otros compositores yo sé que tengo el gran honor de que en Argentina Siempre me lo han dicho, mi música es
0: Buenos Aires. Bueno, Roberto Goyeneche, ese, ese taxista, ese conductor de colectivos que fue galardonado recién eh, terminada prácticamente su, su carrera en los últimos años. Ahí le colgaron todas las medallas a vida, así por haber, él mismo lo decía, ¿no? Y hoy es un, un, un artista de culto. Es un ícono, es un ícono. Pero este o, o, tanto lo conocía Piazzola, incluso cantó con él, que podemos escuchar algunas reflexiones que hace sobre Roberto Goyeneche sobre el polaco, y, y es interesante y es cálido escucharlo.
2: Siempre me ha gustado así escribir música para ser cantada. El cantante que está trabajando conmigo ahora, el que el que va a ir en la tournée con Astro Piazzola y su quinteto, es José Ángel Treyes. Así que, y Treyes mismo, sabiendo que va a cantar Roberto Goyeneche, dice, para mí, Goyeneche es Gardel. O sea, no, no mostró ningún tipo, digamos, de, de envidia sentir que, que Goyeneche iba a cantar con el quinteto. Yo creo que todos sentimos un gran respeto. Para mí, can que cante Goyeneche con Piazzola realmente es un gran honor, una gran emoción. Lástima abandonar mi corazón Tu ronca maldición me eleva, Tu lágrima de ron me lleva Así hay hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas tener razón La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión
0: Hace unos minutos hablábamos de la descendencia de Astor Piazzola. Le contábamos que de su, de su hijo, de su hija eh, Y también de su nieto Les contábamos que Pipi Piazzola, Nieto de Astor y músico también eh, más aquí en el tiempo, tiene su, su propio programa, él es un baterista reconocido, tiene su programa en Radio Nacional Rock, una de las FM de, de nuestra radio Y vos tenés algo que contar respecto de esto Sí, es un, un aviso, un, un feliz aviso que quiero que nuestros
1: oyentes lo tengan en cuenta Sí eh, Pippi Piazzola con su grupo, con Scalandrum y Elena Roger, mm. eh, fueron con otros mm. artistas además, estuvieron participando en el concierto Homenaje a Astor Piazzola que se organizó en el marco de los 80 años de Radio Nacional, esto sí. fue el 12 de abril, en la Sala Sinfónica del CCK Y eh, aquellos que quieran escuchar el concierto y, y volver a disfrutarlo, pueden acceder a través de la página web, de la radio, www.radionacional.com.ar Allí en el banner, 80 años Radio Nacional, Hacemos Radio, Hacemos Historia Pueden encontrar el eh, concierto que se realizó esa noche de miércoles Que fue fantástica Estamos
0: hablando del, del sexteto escalandrum, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, eh, en su programa Ángulos, Pipi repasaba una curiosidad de su abuelo Relacionada con el fútbol Astor hizo música con relación al deporte de la pelota Y su nietito lo contaba así
5: Bueno, vamos a continuar ¿Tienen ganas de escuchar un disco de mi abuelo dedicado al fútbol? Desconocía de eso, Mira vos Vamos a escuchar algunos temas ¿A tu te abuelo,
2: abuelo le gustaba el fútbol? ¿Era hincha de algún equipo?
5: Mirá, eh, tenía muchos amigos de Racing, se decía que era hincha de Racing, pero yo al final lo hice hincha de River. De hecho, nos juntábamos a, a, a charlar en un café que quedaba en la, en la esquina de San Benito de Palermo y Avenida Libertador, y, y él me pedía que le cante las canciones de cancha. No, no, él, él al saber que yo iba a la cancha, automáticamente se hizo de River. ¿Y vos le cantabas las canciones de cancha a tu abuelo? Sí, pues él me las pedía. Cantame otra, otra, otra. ¿Puedo ir a la cancha como Le decía, no, abuelo, tenés... Bypass, dos infarto, No te puedo llevar, aparte te vas a agarrar a piña <risa> Eso es un peligro Claro, un peligro un Pero bueno, peligro. Le, hizo, le hizo un disco a, Al Mundial 78 Un disco que fue grabado En España Y yo tengo un vinilo que me lo dio mi papá este, Que es así Dice Mundial 78 Están todas las banderas de los equipos que participaban Y ese, ese disco lo doné al Museo River Plate ese vinilo, ¿no? vos vas al Museo River Plate y está en la época eh, de los 70 el vinilo este. Desconocía por completo lo que me estás contando. Mira, por ejemplo, vamos a escuchar un tema que se llama Penal. O sea, lo sorprendí, ahora lo voy a sorprender más. Desde penal, los 12, por pasos. favor.
0: ¿Qué te parece si nos remontamos a 1982 y al viaje a San Juan que hizo Astor? Un impresionante concierto
1: sí. que dio ahí en un teatro de la ciudad de San Juan y obviamente transmitido por la Radio Nacional de San Juan que conservó ese material en una cinta que fue digitalizada y que hoy podemos compartir. ¡Qué lindo! ¡Adelante!
0: Esta memoria y balance que nos unió este sábado eh, nos promete el próximo. Nos encontramos eh, el sábado próximo aquí mismo y seguimos con esta pequeña asamblea extraordinaria de historias acopiadas como joyitas que a los 80 Radio Nacional eh, desea recordar, desea conmoverlos. Gracias por hoy. Chau Susi. Chau chau, hasta el sábado.